0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er
0: Justitsminister Søren Pape Poulsen fremsatte her i januar et lovforslag, som skal ligestille psykisk og fysisk vold. Med lovforslaget der lægges der op til en strafferamme på op til tre års fængsel for psykisk vold. Og faktisk så viste en kortlægning af psykisk vold fra Vive fra 2018, at knap 4 ud af hundrede kvinder har været udsat for psykisk partnervold inden for et år. Det samme gælder for godt en ud af hundrede mænd. Ifølge undersøgelsen, så falder risikoen for at blive udsat for psykisk partnervold, jo ældre man bliver. Og nu her til aften, der skal det handle om, hvordan det er at leve i et forhold med psykisk vold, hvad faresignalerne kan være, og hvorfor det kan være svært at komme ud af det. Med over telefonen, der har jeg Anja, og god aften til dig. God aften. Og Anja, det er ikke dit rigtige navn. Vi har aftalt det, er det vi bruger i, i tilfælde af et eller andet. Så fra nu af, der kalder jeg bare Anja. Og øhm, til at starte med, der kunne jeg godt tænke mig, at du lige satte nogle ord på, hvordan du sådan, kort i hvert fald. Hvordan du levede i et, et forhold med psykisk vold?
1: Jamen altså, de første tegn, de kom gradvist og meget langsomt. Og det er så svært at sætte ord på, fordi man forstår heller ikke helt selv, hvad det egentlig er, der foregår omkring en. De første røde flag, jeg tænkte tilbage, det var nok at han skredde. På overfladen der var han meget sød og kærlig og høflig. Men blev han fuld, så kunne han få de her vilde reserverende ud af det blå, hvor der ikke var det, man ikke blev kaldt og troede med. Og jeg begyndte at se øh, mønstre med, at han løg om rigtig mange ting, om hans fortid og om, altså om ham selv, hvor han var, og også ligegyldige ting, som man slet ikke behøvede så at lyde om. Og jo længere vi så kom frem i forholdet, jo mere blev de her ting hverdag. Og jeg kunne godt mærke, at, at sådan her skal det ikke være. Altså, man skal ikke tales ned til, man skal ikke lyves for, man skal ikke nødegøres og troes, øh, hvis man siger sin mening eller gør et eller andet, som i hans bog er forkert. Men han forsøgte systematisk at få mig til at tro, at det var mig, den var galt med. At jeg forestillede mig ting, at jeg var som og hørte og huskede forkert, altså hvad han sagde. Og det var for meget, at jeg og til sidst var jeg psykisk syg og psykotisk øh, og alt var min egen skyld. Han brugte det her offerkort, at det var faktisk rigtig hårdt at være sammen med en, der var så mistroisk og overfølsom, selvom jeg egentlig havde ret i alt det, som min krop prøvede at fortælle mig. Øhm, når jeg ser tilbage, så forstår jeg nu, at det var meningen, at jeg skulle miste tilliden til mig selv og til min egen mavefornemmelse, intuition og hukommelse, så han havde kontrollen, hvad man skal sige. Øhm, og det er nok det, som jeg synes har været mest uhyggeligt sammen med truslerne og tilsviningerne.
0: Hvorfor har det været mest uhyggeligt, at... at at den her partner, du har haft, jeg har prøvet at sætte mistro ved, 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 ved din personlighed. Hvorfor har det været det mest uhyggelige?
1: Jamen, det er fordi, at, at det er jo et enormt overgreb, at man kan mærke, at der er nogen, der prøver at gå ind og, og pille ved ens mave for en så intuition, og alt det, som ens krop prøver at fortælle en øh, føles forkert, og er forkert. Altså, hvis man får at vide, at øh, sådan lige har sagt et eller andet, så siger han, det sagde jeg ikke, du hører forkert, eller du husker forkert, så begynder man at, at vende den indad og tænke, er der noget galt med mig? Altså er jeg skør? Er det meget, den er galt med? Øhm, og det er jo lige præcis den her manipulation, der er så farlig, fordi man bliver jo systematisk og stille og roligt pillet fra hinanden og medbrudt og formet til noget, så, så, så noget andet, end, end det man i virkeligheden er. Så de netop får den her kontrol over en og kan styre en. Øhm, og, og det, når jeg kigger tilbage, kunne jeg godt se, at det var det, der foregik, men det kunne jeg ikke se, mens jeg stod i det. Og det, det er derfor, at det kan ske over en lang overrække, og, og det er så farligt.
0: Og Anja, hvis du prøver at tage os med sådan helt tilbage, hvor lang tid var I så sammen før, at når du kigger tilbage på det, at du, du nu kan se, at der var de her små alarmklokker, der begyndte at ringe. Fordi jeg tænker, det er jo ikke noget, der er fra start af, når man indleder et forhold. Der er ikke de her små alarmklokker, der mm. ringer. Så hvor, hvor, hvor langt ind i forholdet var du før, at, at der begyndte at være nogle ting, der ikke var, som de skulle være?
1: Jamen, altså, der gik nok et halvt år, inden at den sådan deciderede psykiske vold begyndes, hvor jeg tog ham i mange og hvor han var henne, og sendte ud af, at han er andre ved siden af mig, og altså begyndte at svime mig og tro mig og sådan nogle ting. Men, men når jeg går helt tilbage til starten, så kan jeg godt se, at der var nogle, nogle røde flag, som, som måske skulle som jeg skulle have set tidligere. Og det var sådan nogle ting som, at han var, han ville meget hurtigt have børn og flytte sammen. Og han snakkede rigtig, rigtig meget om, at jeg var den eneste ene, og han aldrig havde elsket nogen så højt som mig. Og det var på trods af, hvordan han behandlede mig. Han var meget intens, og det smittede også af, fordi jeg tænkte at jeg var da utrolig heldig at møde sådan en sød fyr, som var så glad for mig og havde samme drømme som mig, og men jeg fandt jo så ud af, at det var en del af den her fase, som førte mig ind i. Og da jeg, han kunne mærke, at jeg var tilpas, vi ind i vores liv og hverdag sammen, og også de mennesker, jeg var kommet til at holde af i hans liv, Men så faldt masken, og så begyndte han langsomt at blive en anden. Så begyndte han at overskride en grænse, og, og hver gang jeg tillod ham at gå over en grænse, så mistede jeg lidt af mig selv og gav lidt mere kontrol til ham. Og det var det, som var hele formålet. Det var, at jeg skulle omprogrammere, så han havde den her kontrol ikke? For jeg lærte jo bare ham, hvad han kunne slippe afsted med. Men man ser det ikke, mens man, man står i det. Det er først, når man har gennemskuet de her altså spil og begynder at se sammenhængen mellem mønstrene, at man begynder at kunne se, hvad var det egentlig, der foregik.
0: Og det kan jo være svært. Altså der er jo, som, som jeg også sagde i starten, at det er cirka 4 ud af 100 kvinder, som har været udsat for, for psykisk partnervold inden for, for et år. Så der er jo desværre ret mange, der, der oplever det her. Men en ting er, at dem, der står i det, dem, der bliver udsat for det, noget andet er dem, som er familien, dem som er vennerne, som måske ser det udefra. Hvordan reagerede og håndterede dine venner og familie den her situation, som du ikke selv kunne se, du var i på det tidspunkt?
1: Mm. Jamen altså, det var rigtig svært for dem at se på, hvad der foregik og intet kunne gøre, fordi altså, de oplevede en utrolig stor afmagt og også, også, også en stor forvirring om, hvorfor jeg blev i det her så længe, og de kunne se, at jeg havde det så skidt. Øh, jeg tror, det, det er utrolig svært at vide, når man skal sige og gøre som, som ven eller familiemedlem. Fordi den der, hvorfor forlader du ham ikke bare, den får bare personen til at føle sig endnu mere forkert, og gå at dunge sig selv i hovedet, hvorfor man ikke bare er nok til at gå. Og det kan faktisk ende med, at man trækker sig helt væk fra dem, som stiller de hårde spørgsmål, altså som en form for forsvarsmekanisme. Man ved godt, at man er i noget udsund. Man ved godt, at man ikke bør være der. Man ved også godt, at man fortjener bedre. Men det er simpelthen bare så komplekst, det der foregår i det skjulte i forhold med psykisk vold. Så det er så svært udefra at forstå, hvorfor det er så svært at komme ud af. Og man kan jo knap nok selv sætte ord på det selv, hvad der er, der foregår. Og det er simpelthen, fordi det her er en lang række psykiske spil og manipulationer og løgne og, og mønstre med belønning og straf i form af vækslen mellem kulde og varme. Altså det er lidt som sådan, at kæmpe mod en fjende, som man ikke kan se, hvis våben man ikke forstår. Og derfor så kommer personlig psykisk vold til at føle sig så forkert, og man er så dum og så alene, og så er det først, man bliver nemt at manipulere med, fordi man er jo så sårbar, når man har mistet troen på sig selv.
0: Men hvordan reagerede de nærmest sådan rent lavpraktisk? Var der nogen, der hiver dig til side og, og, og sagde, at du skulle til at passe bedre på dig selv, og at han ikke var god for dig, den her person, du var sammen med?
1: Det, det gjorde de faktisk alle sammen. Både min familie og mine venner, de havde en eller anden fornemmelse af, at der var et eller andet med ham, de ikke kunne sætte en finger på. Øhm, de kunne ikke kigge ham i øjnene. Han ville ikke holde øjenkontakt, og han virkede ikke oprigtigt. Han svarede, når de snakkede med ham, og og de kunne også se på mig, når jeg var altså, sammen med venner og til familiefest og sådan noget, at, at jeg virkelig ikke glad. Og hvis jeg sagde til ham, at, at, at folk i tale satte lidt over for mig, at de ikke synes, at jeg virkede glad, så begyndte han at sige, at du har jo også haft det svært, og du har jo også haft det hårdt. Og, altså, han begyndte hele tiden at give andre ting øh, skylden, for øh, en, en, at, hvad det egentlig handlede om, ikke? at jeg var i et forhold, som, som var hårdt for mig.
0: Og du nævnte det her før, Anja, det her her forhold, du selvfølgelig er i, det det, vi taler om, eller det forhold, du var i, hvor du er udsat for for psykisk partnervold. Der nævnte du lige før det her med belønning og straf. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om du havde nogle konkrete eksempler, nogle erfaringer, hvor det her system er blevet brugt mod dig. Og også om du har nogle gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man har stået i samme situation, som, som du har været i. Men inden vi kommer til det, så tager vi lige først en kort pause.
1: Det her er aftenklubben. Danmarks nyhedsmagasin.
0: Her i aftenklubben, der handler det stadigvæk om at leve i et parforhold, men det er ikke et parforhold, som vi ønsker at leve det. Det er et parforhold, der er præget af frygt og magtanvendelse, fordi det handler om at leve i et parforhold med psykisk vold. Fordi tilbage i januar måned, der fremsatte vores justitsminister Søren Pape Poulsen et lovforslag, som vil betyde, hvis det bliver vedtaget, at man vil kunne få op til tre års fængsel for psykisk vold, fordi psykisk vold, det skal ligestilles med fysisk vold. Og derfor har jeg stadigvæk med over telefonen Anja, som, ja, det er ikke dit rigtige navn, Anja, det er et dæknavn, og det er, fordi du har valgt at være anonym, men du har prøvet at leve i et parforhold, hvor hvor der er psykisk vold indblandet. Og lige før pausen, der nævnte du, at at det, du var udsat for, det var et system, der var en struktur i det, hvor i belønning og straf ligesom indgik. Det var den relation, du, du indgik i. Den var præget af, af belønning og straf. Kan du prøve at uddybe, hvordan, hvordan det fungerede, og hvad der... kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan det her øh, fandt sted?
1: Ja, det kan jeg godt. Øhm, hvis der var et eller andet, jeg gjorde, have, at han vred over, så ville han have at skulle sige undskyld, og han kunne finde på faktisk at sige, klokken er 10 minutter til 12 nu. Hvis du ikke siger undskyld inden 12, så er jeg ude af dit liv for altid. Og så forlod han rummet, mens jeg låg og grædede. Og så skulle jeg ligge der og gøre op med mig selv. Vil jeg gå ind til rummet ved siden af og miste mig selv endnu mere og sige undskyld for noget, jeg ikke føler, jeg har gjort? Eller vil jeg ligge herinde og, og lade tiden gå og, og miste alt, som, som jeg havde? Altså, det var simpelthen så utrolig hårdt. Øh, og omvendt, altså, hvis jeg indholdt med mig, så blev jeg mødt med den her kærlighed og varme, som jeg længtede så meget efter, som jeg jo fik i starten. Men det skulle man sådan løbende gøre sig fortjent til.
0: Ja, hvornår, hvornår gik det så op for dig? Eller hvornår indså du det her, altså at det ikke var godt for dig? Fordi jeg tænker, i de her situationer, som du nævner, hvor du oplevede det her, der, der, tænker, der, der bliver du vel det, fordi du tænker, at det er sådan, det skal være? Jamen,
1: jeg tror, jeg blev jeg blev meget opsat på den her tanke om, at jeg kunne forandre ham. At jeg på en eller anden måde, med min, min kærlighed eller... Men man skulle sige kunne redde ham fra, fra hans egen vrede og fra den måde, han var på. Fordi han var jo også rigtig, rigtig god til at fortælle mig, at han gerne ville ændre sig og love mig en masse ting. Ikke? Så jeg blev ved med at længe, så jeg håbede jeg, at tingene blev bedre. Og jeg kunne bare ikke slippe den, den tanke om, at jeg skulle få det her op at køre, selvom jeg faktisk blev behandlet utrolig dårlig.
0: Anså du dig selv som værende i et psykisk voldeligt forhold på det her tidspunkt?
1: Ja, det gjorde jeg, det gjorde jeg efter et halvt års tid allerede faktisk.
0: Hvorfor blev du så i forhold?
1: Jeg tror, jeg blev, fordi at, øh, at jeg var blevet nødebrudt så meget til at tro, øh, at jeg måske huskede lidt forkert, og måske var jeg også bare lidt overfølsom. Og så tror jeg også, jeg var blevet afhængig af den her væksle mellem kulde og varme, som der hele tiden var, at hvis jeg indordnede mig, hvis var en god kæreste, så blev jeg ligesom belemt med al den kærlighed og varme, som jeg længtes meget efter, som jeg havde i starten.
0: Og grunden, jeg. Til, ja, grunden til, at vi taler sammen Anja, det er jo blandt andet fordi, at justitsministeren var ude med et lovforslag her i starten af året, som skulle sidestille psykisk vold med fysisk vold, og den oplevelse, du har haft, det er at være i et ø, psykisk voldeligt forhold. Og nu siger du det her med, at du egentlig godt var klar over det godt stykke i forholdet. Hvornår var det så, det gik op for dig, at du ikke ville være i det længere? Altså, hvornår var der et eller andet der inde i dig, der sagde, at det går simpelthen ikke?
1: Det var nok, da det var så fremskrevet, at jeg kunne ligge og græde foran ham og rust, og være fuldstændig ulykkelig. Og han kunne bare kigge helt koldt på mig og sige, at øh, der var altså naboer, og jeg skulle, skulle til at holde min kæst, fordi jeg vækede dem. Og, og jeg, han ville sove, og så begyndte han også at sige, at det var mig, der udøvede psykisk vold, fordi jeg ikke ville have ham sove, fordi at, at jeg lå og græd. Altså, altså, jeg larmede jo bare ikke. Han kunne slet ikke se ud over sin egen næse Øhm, og så også de her mønstre, som jeg stille og roligt begyndte at, at kunne se. Jeg kunne se i sammenhængen med, hvordan han brugte min frygt til at styre mig. Altså enten troede han, det havde med at gå, hvis jeg ikke undskyldte for et eller andet, eller gjorde, som han ville have, eller også hvis jeg sagde min mening, øh, og han ikke kunne lide den, jamen, så kunne det tjekke et rasserianfald af en anden verden. Ikke? Og når man får at vide, at, at det er fordi, man gør eller siger en bestemt ting, jamen, så går man og bliver bange, og man bliver frygtsom for, hvad man siger og gør fordi man netop bliver straffet med trusler eller verbal vold, og så, så begynder man at indordne sig og miste sin stemme, og så går man på æggeskaller for at undgå det her 9. man lever i. Og til sidst, jeg, jeg kunne ikke være nogen steder, jeg sov dårligt, og jeg rystede, og hvis nogen tog fat i mig, så fik jeg et chok. Jeg kunne simpelthen bare mærke, at jeg havde tabt mig selv i den her relation så meget, og jeg var så ulykkelig, og lige må være, jeg gjorde, kunne jeg bare ikke, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke fikse det. Jeg begyndte hele tiden at give mig selv skylden for, at jeg ikke kunne fikse det, men det var i virkeligheden ikke ham, jeg skulle redde, eller noget, jeg skulle fikse. Jeg skulle simpelthen bare redde mig selv. Altså.
0: Hvad var så det første skridt på vej ud af det her forhold? Fordi du siger her det her med, at øh, altså, du, du kunne ikke fikse det, og du kunne begynde at se systematikken i den psykiske vold, som, som man øh, udførte på dig. Hvad var så det ja. første skridt, du gjorde for at komme ud af forholdet, og hvordan reagerede han på det?
1: Jamen, det første, jeg gjorde, var faktisk at begynde at blive mere altså, øh finde nogle informationer om, om psykisk vold og, og, og hvad det er, der sker i psykisk vold. Jeg kunne godt kende mange af de ting, jeg læste om, øh, som blev udgivet, og de bøger, jeg læste og sådan noget. Og jeg prøvede faktisk også at snakke med ham om det, og han blev rasende, hvis jeg brægte det op og begyndte at sige, at, at det var mig, der gjorde dit og dat, og sådan var han ikke, og jeg var syg i hovedet, jeg skulle få hjælp, og jeg ved ikke hvad. Øh, men jo, jo mere jeg læste, jo, jo mere klog jeg blev på emnet og sådan noget. Og jeg var også på krisecenteret og snakkede med fagpersoner, hvor jeg spurgte dem direkte, det her, det her, det her, oplever jeg, jeg viste mail, for jeg viste med sms'er. Er det den vej, den er galt med, hvor de sagde, nej, det, det er det altså ikke. Det her, det er psykisk hold, og det skal du simpelthen ud af.
0: Hvad gjorde du så for at komme ud af det?
1: Jamen, jeg snakkede med fagpersoner, og jeg prøvede at distancere mig mere og mere fra de personer i hans liv, som jeg var glad for for at, at ikke blive forled til at blive af andre grunde end ham og jeg. Øhm, og så prøvede jeg at bygge mig selv op steder og roligt ved at være mere og mere sammen med familie og venner, og snakke om de ting, som jeg oplevede. Fordi at, ja, det havde været så skamfuld, og jeg havde været så øh, alene med det hele. Jo mere jeg åbnede op for, for min nærmeste, jo mere kunne jeg godt se, at der var altså ikke noget galt med mig. Og, og det, jeg oplevede, det var, det var altså ikke
0: øh, i orden. Hvordan har det her så påvirket dig bagefter? og har været i det her forhold, hvor du er udsat for, for psykisk vold. Hvordan, hvordan har det påvirket dig og din hverdag efterfølgende?
1: Jamen altså, jeg har fået lidt knust fra mit selvværd, fordi jeg tilhørte mine grænser at blive overtrådt i så lang tid, også fordi jeg blev så længe. I starten der sov jeg rigtig dårligt, havde mange mareridt og jeg fort sammen, altså noget lyde, eller hvis nogen lige tog fat i mig, så fik jeg et chok. Min krop, den var hele tiden i alarmberedskab, men, men heldigvis så er det blevet bedre efter at komme væk fra det miljø, som, som triggede det. Så jeg er det bedre nu heldigvis.
0: Og hvad, hvad siger du så til det forslag, som, som er blevet fremsat nu her, altså fra vores justitsminister om, at uh, psykisk vold, det skal kunne sidestilles, og altså vi kunne give op til tre års fængsel, så det er sidestillet med, med fysisk vold. Hvad, hvad siger du til det, som en, der har prøvet det på egen krop at være i et psykisk voldeligt forhold?
1: Jamen, altså, jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg kan godt trykke lidt, at det er symbolpolitik, og vi ikke kommer til at se særlig mange domme. Øhm, men det skyldes også, at psykisk folk er så svært at bevise, fordi altså, det efterlader jo ikke mærker, som fysisk folk gør. Men derfor er det jo også så skide farligt, og det er godt, at der er kommet fokus på det, fordi den kan fortsætte i overvis, uden nogen ser det. Fordi den netop foregår i det skjulte, og det er rigtig svært at finde ud af, hvad der helt foregår og sætte ord på det, også for den, som er i det. Men derfor synes jeg stadig, at det er et stort skridt i den rigtige retning, at vi anerkender, hvor meget skade psykisk vold kan gøre på mennesker, og at vi sådan rent juridisk nu sidestiller det med fysisk vold.
0: Og Anja, her på faldrebet kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvis vi har nogle lyttere, der er i en situation, der minder lidt om din, har du så nogle råd til andre, der er i et psykisk voldeligt forhold?
1: Jamen altså, jeres mavefornemmelse, jeres intuition, jeres stemme, den er ikke forkert. Hvis det føles forkert, så, så er det forkert, og I skal simpelthen have hjælp til at vende ind til jeres egen stemme igen. Øh, og jeg vil anbefale at få professionel hjælp. Man kan få gratis hjælp på krisescenter. så altså man kan få nogle samtaler med nogle fagfolk, der kender til de her mønstre og, og ved, hvad de kan gøre for at hjælpe dig lige præcis i din situation. Lad være med at, at prøve at, at se, om du kan fikse det eller redde ham eller redde det. Det handler simpelthen om at redde sig selv, og det gør man i første omgang, det er at få professionel hjælp, så kan de tage skridtene sammen med dig ud på den anden side.
0: Med de råd, Anja, så skal du tak, fordi du har tid til at, øh, at tale med mig her i Aftenklubben og give din stemme med i, øh, i de her lidt svære emner. Men du skal i hvert fald tak, fordi du havde tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Trorligt, cool, tak for det. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder i dag.